0: Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме изучаването на най-дългият Псалом 119. Това е най-дългата глава в цялото свещено писание. 119-ти Псалом е художествено творчество, специална изработка, разкриващ славата на Божието Слово. Той е съставен от групи от по 8 стиха. Всяка група започва с поредната буква от еврейската азбука. Продължаваме от стих 69, като ще четеме по един стих от всеки раздел. Горделивите изковаха лъжа против мене, но аз от все сърце ще пазя твоите правила. Тяхното сърце надебеля като лой. Но аз се наслаждавам в закона ти. Псалом 119. Стих 69 и Критиците на Библията трябва да преминат на диета или може да умрат от сърдечен удар. Трябва да стоим близо до Божието Слово. То е прекрасно, когато имаш проблеми с сърцето. Твоите ръце ме направиха и утвърдиха. Вразуми ме, за да науча твоите заповеди. Псалом 119 стих 73. Тук си казва, че Бог ни е създал. Той ни направи, той знае точно от какво имаме нужда. Една от основните ни нужди е нуждата от неговото слово, и точно за това говори тук съмнистът. Забелязал съм, че някои от образ... производителите на леки коли обича да казват. Когато колата ви се нуждае от поправка, донесете я при нас. Ние сме я направили и знаем как да я оправим. Това може да се окаже един добър съвет, но знам със сигурност, че се нуждаете да отилите при Господа и при Неговото Слово. Той ви е направил, той знае какво е доброто за вас. Следващият раздел е Каф. Тази част ни говори за един преследван човек, който обаче не е оставен сам. Защото станах като мех в дим. Но пак не забравям твоите повеления. Псалом 119, стих 83. Мех в дим определено се има в предвид винен мех, който, ако се овесва над огъня, ще потъмнее, ще изсъхне и в крайна сметка ще се напука. Това е картина на човек, който преживява дълги и свирепи гонения. Но той не е оставен, защото Божието Слово е негова подпора. В раздел Ламет избираме 89-я стих. Господи, Твоето Слово е утвърдено на небето до века. Неговото Слово е на небето. Той е там, то се намира, там се намира оригиналното копие. Вярвам в боговдъхновеността на тази книга и всеки един от вас може да държи по един екземпляр. Във своите ръце. Всъщност, идва при нас от небето. Небето и земята могат да преминат, но там, където се намира Божието Слово, то никога не би могло да премине. Колко обичам аз Твоя закон? Цял ден се получавам в него. Псалом 119 стих 97. Давид размишляваше върху Божието Слово, защото го обичаше. А така още повече го обичаше, понеже размишляваше върху него. «По-разумен съм от всичките си учители, защото се получавам от твоите свидетелства, заявява той в 99-я стих. Когато един професор, получавал върху библията в един библейски институт, обичал да казва на своите студенти. «Никога не ми цитирайте този стих, иначе ще ви пише веднага една двойка». А смирените вярващи, които стоят в Нозети на Христос, често са по-напреднали в Словото, отколкото някой учен, който има професорска или докторска титла пред името си. В раздела Нун четем един стих, който сигурно сте чували многократно. Твоето Слово е светилник на Нозете ми и виделина на пътеката ми. Псалом 119, стих 105. Всеки един от нас трябва да използва и да прилага Словото Божие по един личен, практичен начин, който да му помогне да си проправя път през този тъмен свят. Позволете ми отново да ви цитирам един стих от тази час. Намразих двое умните, а твое закон възлюбих. 113 стих Колко време прикарвате в четене на вестника? Или да четете разни буклуци в сравнение с времето, което отделяте за четене на Библията? Бог, чрез псалмопевецът, ни казва, че мрази суетните празните мисли. Ако прекарваш време с Божието Слово, ще дойде ден, когато няма да се интересуваш от целият този буклук, който се издава. Раздел Аин Време е да подейства Господ, защото нарушиха закона ти. Псалом 119, стих 126 Това е една добра молитва, с която трябва да си молим днес. Господ трябва да подейства. Нарушават се и законите на страната, но най-вече законите на Божието Слово. Ето една примерна молитва. Господи! Светът те е забравил и е забравил Твоето Слово. Помогни ни да излезем и да запознаем този свят с Словото ти. Стих 129 е следният. Чудесни са Твоите свидетелства, затова душата ми ги пази. Чудесни са Твоите свидетелства, пълни с прекрасни откровения, заповеди и обещания. И както... Известният Спърджан добре го е казал, Исус, вечното Слово, е наречен чудесен, и всичкото изговорено Слово е също толкова чудно. Тези, които го познават най-добре, му се удивляват най-много. Изясняването на Твоето Слово просвещава, вразумява простите. Псалом 119, стих 130 Тъй като и аз попадам в тази класификация... И аз искам да познавам Словото. Раздел Съде Праведен си ти, Господи, прави са и твоите съдби. Псалом 119, стих 137 Праведен си ти, Господи. Можем да си почиваме в тази истина, когато не можем да видим и да разберем причината за нашите трудности и изпитания. Можем да сме напълно уверени във факта, че Бог е праведен и Неговите дела към нас също са праведни. Извиках от все сърце. Послушай ме, Господи, и ще пазя повеленията ти. Извиках към Тебе. Спаси ме, и ще пазя повеленията ти. Псалом 119, стихове 145 и 146 Когато Бог те спасява, той ти поставя на нова диета — диетата на Божието Слово. От раздела Реш ще прочетем 154 стих, в който се казва Защити делото ми и изкупи ме, съживиме според Словото си. Псалмопевецът възкликва — съживиме според Словото си. Единственото нещо, което може да ни съживи, е Божието Слово. Дуайт Муди някога е казал, че следващото най-голямо съживление ще бъде съживлението и обращението към Божието Слово. Надявам се, това ще се изпълни, тъй като виждаме един нарастващ интерес към Библията. «Първенци ме преследваха без причина, но сърцето ми трепери от думите ти» – стих 161. Псалмистът имаше най-гол... Голямо уважение и страх от Божието Слово, за разлика от управниците на този свят. И накрая стих 176 Скитах се като изгубена овца. Потърси слугата си, защото не забравих твоите заповеди. Докато Божието Слово е в сърцето ти, докато дълбоко в теб има купнеш да дойдеш пред Бога, нашият овчар е там и те търси. Той ще ти качи на раменете си и ще те върне в кошарата. Псалом 119 е славен псалом. Той прославя Божието Слово, което е в основата на всяка свобода. То ни разкрива Спасителя. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Божието Слово ще ти даде истинската свобода в живота. Продължаваме изучаването. С псалом 120. Основна тема на този 120 псалом е условията на живот на един пътуващ поклонник. С този псалом започваме нова серия псалми, наброяваща 15 псалома. 120 до 134. Наречени са песни на възкачванията. Тези псалми, според както Мартин Лютер ги е привел са псалми на възкачванията, изпълнявани от цели хорове. Известен еврейски учен ги е обозначил като песни на странстващите кервани, или маршируване напред към дома. Тези 15 псалома са били песни, пяти при пътуване и са се използвали по два различни начина. Когато пленниците се завръщат от Вавилон, те се ги пеели... По пътя обратно към Ерусалим. Този същият термин възлизане се използва и в книгата Ездра, глава 7 стих 9, където се казва. Също и някои от изреалтяните и от свещениците и певците, вратарите и нитинимите, възлязоха в Ерусалим в седмата година на цар Артаксеркса. Ездра стигна в Ерусалим в петия месец от седмата година на царя. Защото от първия месец, от първия месец, той тръгна от Вавилон и на първия ден, от петия месец, стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия бог беше над него. С този стих Ездра казва тръгна или възлезна от Вавилон към Ерусалим. Най-често този псалом се е използвал, когато три пъти в годината израелтяните. Според както Бог им беше заповядал, отиваха в Ерусалим на поклонение. Бог беше заповядал всеки човек от мъжки пол да възлиза там на поклонение, и те да отиваха, като взимаха със себе си и своите семейства. Когато израелтяните поемаха към Ерусалим от всички краища на цивилизования свят, тъй като те бяха разпилени по това време, те пееха тези псалми. Един ден... Единият псалом, другият ден, другият, и колкото повече се приближаваха, си изкачваха по-високо и се доближаваха до Ерусалим, те пееха ли пееха, докато стигнаха до последния, 134-ти псалом, когато заставаха в Божието светилище, пеейки му хваление. Това е причината, поради която те са наречени песни на възкачванията или на възлизането и песни на пътуващите кервани. Може би си спомнете, че има записан от доктор Локайдин инцидент, случил се с живота на Господ Исус, по времето между неговото свято рождение и започването на служението му на 30 годишна възраст. Господ, който беше тогава на 12 години, отиде с родителите си в Ерусалим за празнуването на един от еврейските празници. На един ден път от Ерусалим. Всички кервани се срещаха, за да могат заедно да влезнат в града. Това беше време на общение, подновяване на приятелства, разговори за минали времена, разказване на другите, как вървят нещата. След това заедно те пътуваха до Ерусалим, пейки тези псалми. Мястото, където се срещаха керваните, е все още много добре известно и се намира на един ден път от Ерусалим. Когато празника свърши, родителите на Исус откриха, че Той липсва, и трябваше да се върнат в града, за да го търсят. Случката е записана в Евангелите на Лука, втора глава. Сега може би вие се чудите как бихме могли да сме сигурни, че тези псалми са се пели тогава. Можем да сме сигурни, защото Псалом 122, 3 и 4 стихове не дават тази информация. Казва се така, Ерусалим е, който си съграден като град сглобен в едно, гдето възлизат племената, господните племена, според надеждите на Израиля, за да славят името господно. Те се пели тези псалми три пъти в годината на празника Пасха, Педсятница и Шатроразпъване, докато пътуваха към Ерусалим, за да донесат благодарности и хваление на Бога и да жертват в храма. В тези 15 псалома има дълбок духовен смисъл. Много е интересно, че много от авторите на Талмуда посочват, че животът е точно това, то е едно изкачване. Идваме при Бога като грешници, които са далеч от Него, отделени и чужди Нему. Идваме при Него за спасение и когато вече сме го получили, продължаваме нататък в освещението, като израстваме в Божията благодат и познанието си за Него. И това е един непрестанен растеж нагоре. Трябва да се изкачваме по един духовен път. Приятели, ние с вас трябва да сме напреднали по този път, в сравнение с мястото, от сме тръгнали и с мястото, от където сме били миналата година. Започваме това пътуване с 120-ти епсалом, а в него гледаме застранстващ пътник... И ще открием, къде живее Той. В бедствието си извиках към Господа, и Той ме послуша. Господи, избави душата ми от лъжливи устни, от измамлив език, какво ти дава или какво ти притуря измамливият език. Изострените стрели на силен нож, с въглища от смрика. Горко ми, защото странствам в мусох. Живея в кидарските шатри. Дълго време живя душата ми със уния, които мразят мир. Аз съм за мир, но когато говоря, те са за бои. Псалом 120, от първи до седми стихове Това е един от най-чудните псалми, които сме чели, особено, що се касая до народа на Израел. Пътуващият поклонник в този псалом ни казва, че живее в Мосох, в Кидар. Кой беше Мусох? Той беше един от синовете на Яфет. В книгата Битие, глава 10, стих 2 ни се казва. Яфетови синове — Гомер, Магог, Мадай, Яван, Товал, Мусох и Тирас. От синовете на Яфет произлязоха езическите народи, а Израел днес е разпръснат сред езическите народи по целия свят. Те обичат да живеят в страни. Като Мосох, Кидар, пък беше син на Исмаил. Това говори ли ви нещо? Странника живееше сред арабите. Това е доста реално и съвременно, нали? Забележете, че в стих 2 той вика, Господи, избави душата ми от лъжливи устни и от измамлив език. Не изглежда да живее сред много добри съседи. Те имаха измамлив език. Човекът, който обитаваше в Мосох, беше клеветен и лъган. Няма народ, който да е бил клеветен, лъгън и гонен повече от евреите. Днес се говори много за мълцинствата и интересното е, че евреите са успели да си проправят пътя през всички народи, но през цялото време са били жертви на остри критики. Антисемитизма е бил нещо съвсем реално назад през вековете, и въпреки всичко това, евреите са оцелели. Юдеите са мълцинство сред езичниците и сред всички народи по света, и те са живеели в място на клюки, караници, напрежение, проблеми и товари. Но същото може да се каже и за Теб и за мен днес, изобщо и за църквата. Този странник не само живя сред изманни езици, но той живее в място на войни. Казва, дълго време живя душата ми с уния, които мразят мир. Аз съм за мир, но когато говоря, те се бой. Това е съвсем актуално. Цяло чудо е, че възвишените критици, които обичат да приписват на словото някакви късни дати на написване, не са предложили, че... Този псалом е написан в нашия век. Той определено описва настоящето положение на евреите. Сега е време да опаковаме всички тези описани трудности в една стара чанта и да се отправим към Ерусалим. Странника обаче оставя своят товар у дома. Той напуска своя мусох и кидар и се отправя към Ерусалим да се поклони на святият бог. Ерусалим е място на мир. До днес той не е такъв, по-скоро е едно опасно място, но по време на поклонниците той беше различен. Той ще се измени още повече в бъдещето. Завършихме нашето изучаване. В следващото предаване ще изучаваме Псалом 121. Бог да ви благослови!